0: Dein Ja hat keinen Wert, bis du lernst, auch Nein zu sagen. Dieser Spruch kann dir eine gute Übersicht über die Gewichtssteuerung verschaffen. Letzten Endes musst du häufig genug Ja in die richtige Richtung sagen und häufig genug Nein in die falsche Richtung aussprechen und das eben auch leben. Das kann mehr Bewegung sein, das kann mehr sättigende Mahlzeit sein, das kann mehr Fasten im Alltag sein. Das kann weniger kalorienhaltige Getränke sein, weniger Inaktivität, weniger sinnloser, und unkontrollierter Konsum. Das ist ein großes Problem. Was du auch an den Ja's und Neins erkennen kannst, ist, wo du Barrieren hast. Wo bist du nicht mit einem guten Gefühl beim Ja oder Nein unterwegs? Wo bist du gehemmt? Denn Du musst auch nicht nur Ja's yes in die richtige Richtung sagen, sondern du musst auch mal ein ja, ja in die falsche Richtung aussprechen können und das mit gutem Gewissen, sprich etwas genießen. Denn er Ernährung ist nicht einfach nur für die Gewichtssteuerung da, für deine Gesundheit da. Ich denke, wir dürfen unsere Sinne hier und da auch mal bespielen. Und diese Balance hinzukriegen, da kann dir dieser Spruch helfen. Und da möchte ich heute mit dir einsteigen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hi, schön, dass du unseren Podcast Hör dich leicht gefunden hast. Wenn dir die heutige Podcast-Episode gefällt, ziehe bitte in Betracht uns eine 5-Sterne-Bewertung und eine herzliche Rezension auf Spotify oder Apple Podcast zu hinterlassen. Deine Meinung zählt. Deine Bewertung hilft uns nicht nur zu wachsen, sondern ermöglicht uns mehr Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen, gesund und glücklich in ihrer Haut zu sein. Du findest die Bewertungsmöglichkeiten bei Spotify ganz oben und bei Apple Podcasts ganz unten auf der Übersichtsseite unseres Podcasts. Vielen herzlichen Dank im Voraus und jetzt ganz viel Spaß mit Sven und dieser Folge. Deine Erika. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Mein Name ist Sven Spading. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Arzt und ja, Gründer von einem Fasting. Und bei uns dreht sich alles um eine gesunde und nachhaltige Gewichtssteuerung ohne Qual und Verzicht. Die Alltagstauglichkeit ist absolut Trumpf in diesem Thema. Dieses Thema wird nie weggehen. Das ist etwas, das man sich gerne mal vor Augen führen darf. Du musst einen Weg finden, wo du auch mal mit gutem Gewissen Ja zu den schlechten Dingen sagen kannst. Und der Spruch... Dein Ja hat keinen Wert, bis du lernst, Nein zu sagen. Der ist ja relativ vielschichtig und daran kann man auch erkennen, wo du gehemmt bist. Bist du gehemmt, ja Dinge für dich zu tun? Das kann verschiedene Gründe haben. Bist du gehemmt, auch mal etwas zu genießen, durch ein schlechtes Gewissen zum Beispiel? Oder weil du dir sehr viel Stress in dem Thema machst, weil es ja immer noch ein Thema ist? Das ähm, hat viel mit einer nachteiligen Lösung zu tun und dieser Spruch, ja, die Bereiche in Ja's und Neins zu unterteilen, die du aussprechen musst, kann einen guten Überblick machen. Lass uns einsteigen. Es ist sehr vielschichtig, wie dieser, wie dieser Merkspruch in der Gewichtssteuerung auch auszulegen ist. Das kann auf das vierte Glas Wein mit deinem Partner bezogen werden, das dein Partner dir anbietet, obwohl du eigentlich nur zwei genießen wolltest. Das hast du dir im Vorhinein vorgenommen, weil du ja gewisse Ziele in der Gewichtssteuerung hast. Und dass du an dem Tag laufen gegangen bist, hat nur einen Wert, wenn du dann auch lernst, auch mal Nein zu sagen zu den falschen Dingen. Das ist der Punkt. Aber die Kernfrage dahinter steckt irgendwo, ob der Genuss deine Arbeit in die Richtung Abnahme übertrumpft. Ist dir in der jeweiligen Situation der Genuss wichtiger das Glas Wein, die, das zweite Stück Kuchen oder überhaupt mal ein Stück Kuchen oder überhaupt mal etwas Süßes. Häufig ähm, haben wir uns das ja schon genommen und haben ja, großen Respekt davor, das wieder zu tun. Und da liegt auch ein Problem. Wenn ich immer nur in die eine Richtung arbeiten muss und immer es nur darum geht, dass ich mich perfekt verhalte, dann kann ich mich wenig entspannen in diesem Thema. Die Kernfrage ist, trumpft der Genuss deine Arbeit in Richtung Abnahme? Ich gehe an dem Tag laufen und am Abend genieße ich... Es wäre jetzt ein ja, ein ja in Richtung Genuss, ein Jahr in Richtung Gewichtsteuerung. Wo ist die Balance? Ne? Der Fakt ist, dass der Wein am Abend die Gewichtsteuerung nicht einfacher macht, aber nicht unmöglich macht. Du kannst ja auch den Genuss in dein Leben holen und am nächsten Tag nochmal deswegen reagieren. Ne? Der, der Frame dabei ist, bist du bereit, in anderen Bereichen mehr zu tun für deine Abnahme. Bist du bereit, mehr zu arbeiten, weil du den Wein genießt? So könnte man sich das auch sortieren. Denn vielleicht möchte ich eher am Abend noch mal ein Eis essen, und möchte dann am nächsten Tag etwas mehr fasten und etwas mehr Hunger aushalten. Das ist dann der Preis, den ich zahlen muss vielleicht, um meine Gewichtssteuerung noch in die richtige Richtung zu bringen und die Kalorienbilanz erfolgreich zu bearbeiten. Die Reaktion am nächsten Tag kann natürlich auch ein Spaziergang sein, mit dem du die überschüssigen Kalorien, der Genuss, den du dir reingeholt hast, wieder kompensierst. In der, in der Gewichtssteuerung sind, sind es viele Kompromisse und wir haben viele verschiedene Bereiche, in denen wir arbeiten können. Und dann ist eben ein weiteres Ja nötig zu einem Spaziergang, weil du nicht das Nein eben zu den Dingen formuliert hast, die dich von deinem Weg abhalten. Aber wenn wir da jetzt mal einmal kurz nochmal zurücktreten und kurz uns einen Überblick verschaffen in der Gewichtsteuerung. In der Gewichtsteuerung gibt es eigentlich nur drei Situationen. Entweder hältst du dein Gewicht... Du nimmst ab oder du nimmst zu. Und das ist auch der Kalorienüberschuss, ne, die Zunahme, das Kaloriendefizit, die Abnahme. Ja, und mehr oder weniger ein, äh, eine ausgeglichene Kalorienbilanz über die Woche führt dazu, dass du dein Gewicht hältst. Das ist abhängig von der Kalorienbilanz. Das müssen wir verstehen. Das ist aber nicht... Die ganze Wahrheit, dazu haben wir schon in verschiedenen Podcasts ja, Infos aufbereitet, Podcast Nummer 37 geht da nochmal in die Tiefe, ähm, ob jetzt nur die Kalorien eine Rolle spielen und ob es egal ist, ähm, in welcher Form die Kalorien reinkommen ähm, oder was ja vielleicht etwas ist, wo ich mein Augenmerk etwas drauf lenken sollte, nämlich die hormonelle Reaktion. Eine Kalorie ist nicht eine Kalorie, zumindest nicht als Effekt in deinem Alltag, für die Gewichtsteuerung schon, aber da wird es schon mal ein bisschen komplizierter, also die Kalorienbilanz definiert, wo dein Gewicht hingeht, wo die Reise hingeht. Und du hast zwei Möglichkeiten, wie du die Kalorienbilanz in die richtige Richtung stoßen kannst. Das muss nicht immer das Kaloriendefizit sein, das sollte nicht immer das Kaloriendefizit sein. Und in der Abnehmwelt sprechen wir sehr viel darüber, wie wir einfach uns immer weiter einschränken können, immer immer besser uns verhalten können. Das ist nicht das ist nicht die ganze Wahrheit, denn woher kommt denn die Kalorienbilanz? Ja, Die entsteht auch durch deinen Verbrauch in Ruhe durch deinen Stoffwechsel. Und das ist etwas, den können wir durchaus verändern. Also wenn du über die Jahrzehnte gemerkt hast, wie die Gewichtssteuerung immer schwieriger wird, dann muss das nicht mit deiner Disziplin zusammenhängen, sondern da kann es eine biologische Ursache dafür geben. Und wenn ich Jahrzehnte Diäten gemacht habe und mich nie darum gekümmert habe, zum Beispiel Muskulatur aufzubauen, um damit meinen Verbrauch zu erhöhen, auch das ist nicht die ganze Wahrheit, ähm, da sollte man vielleicht mal gezielt ähm, den Verbrauch in Ruhe, in Ruhe hochschrauben. Das kann es einfacher machen, aber dennoch jede Situation ist dafür, irgendwo auch adäquat in die Abnahme zu gehen. Das sind wirklich schon sehr extreme Situationen, wo die Abnahme nicht primär angestrebt werden sollte oder wo es einfach sehr, sehr, sehr schwierig ist, in die Abnahme überhaupt zu gelangen. Das ist nochmal ein Thema im Hintergrund, es ist nicht nur so, dass du einfach nur Disziplin anwenden musst und es einfach nur darum geht, dass du dich besser und besser verhältst. Ne, da steht nochmal ein Thema dahinter. Gut, haben wir häufig thematisiert. Zurück zu den Möglichkeiten, um die Kalorienbilanz erfolgreich in die Richtung zu bringen, in die, in die du die haben möchtest. Und du kannst mehr Ja's zu Dingen sagen, die die Kalorienbilanz in die richtige Richtung drücken, ich kann mehr fasten, ich kann eine gesündere Ernährung anstreben, eine Ernährung, die mich besser sättigt, das geht Hand in Hand mit dem Fasten, ich kann mich mehr bewegen, ich kann aber auch mich um Störfaktoren äh, kümmern, wie Schlaf und Stress, das wirkt nämlich sich durchaus auf die Gewichtssteuerung aus, namentlich unser Hungergefühl. Wenn ich schlecht schlafe und wenig schlafe, dann esse ich mehr Kalorien über den Tag. Ne, das sind alles so Störfaktoren von außen, die wir uns vielleicht auch mal ansehen sollten. Mehr Ja zu Dingen sagen, die dir helfen Kalorien zu verbrennen oder Kalorien einzusparen, das bringt dich zu deinen Zielen. Mehr Nein zu Dingen sagen, die dich von den Zielen abhalten, das sind zum Beispiel die kalorienhaltige Getränke, der Alkohol, der, der, der wirklich sag ich mal, leere Kalorien beinhaltet, weil sie eben keine Sattheit mit sich bringen. Ne? Warum, warum essen wir etwas? Warum konsumieren wir etwas? Ja, weil wir häufig hungrig sind. Wenn wir das nicht sind, dann legen wir natürlich ein Verhalten an den Tag, was äh, losgekoppelt ist von unseren Sinnesempfindungen für die Gewichtssteuerung und ähm, dann ist es auch purer Genuss. Ne? Ich kann beides so ein bisschen miteinander verbinden. Nun ist die nächste Frage, die sich dadurch ableitet, ob du genau weißt und verstehst, was dich wirklich deinen Zielen näher bringt. Häufig ist der Fall, dass wir uns auf ja, die falschen Dinge konzentrieren. Das könnte die Länge des Essensfensters sein. Oh, äh, acht Stunden Essensfenster oder sechs Stunden. Und das hat einen Effekt. Nein. Das hat nicht unbedingt einen Effekt. Das hat in der Summe einen Effekt. Menschen mit einem kleineren Essensfenster essen tendenziell weniger Kalorien. Das ist aber noch nicht ein Erfolgsgarant. Ne, wenn ich mich darauf konzentriere oder auf die ausgewogenen Mahlzeiten, die ja ganz wichtig sind, das ist ein, ein Themenpunkt für die Gesundheit, nicht so sehr für die Gewichtssteuerung. Ich muss die Kalorienbilanz beeinflussen. Das ist das Wichtige. Du musst lernen, sehen zu können, was wirklich die erfolgreich die Kalorienbilanz beeinflusst, nicht irgendwelche anderen Themen. Und das ist ganz schwierig da draußen, weil sehr viel sehr viele Meinungen kursieren. Was jetzt wichtig wäre: Abends keine Kohlenhydrate. Das hat keinen Effekt für die Gewichtssteuerung. Das Timing von Mahlzeiten ist sehr vernachlässigbar. Und da geht es mehr darum, dass man, dass du dir einen Tag strickst, der dir wirklich entgegenkommt und der dir die Gewichtsteuerung einfacher macht, den Umgang mit sozialen Anlässen. Also es ist eine Bewertung nötig, dass du weißt, mit welchem Verhalten du dich in welche Richtung bringst, wenn du nicht Kalorien zählst. Kalorien zählen ist natürlich eine Maßnahme, die ich nicht empfehle. Auch dazu haben wir einen Podcast, weil es die falschen Fragen aufwirft. Sondern wir wollen doch einen Lebensstil und eine Ernährungsweise kreieren, wo du deine Vorlieben auch abholst. Und darüber sprechen wir gleich auch noch mal. Also, häufiger Fehler. Ich konzentriere mich einfach auf das Falsche. Der nächste Fehler... Wenn ich diese Ja's yes und Neins angucke, das sind meine Möglichkeiten, wie ich mein Verhalten steuern kann, über eben diesen Spruch, wenn, ja, wenn du nicht lernst, Nein zu sagen, hat dein Ja auch keinen Wert. Und das ist der Punkt mit dem Überblick. Häufig konzentrieren wir uns auf eine Sache, die wir neu gehört haben, die wir vielleicht von einem Freund, Freundin erfahren haben, der neueste Trend, ne, so funktionieren leider Medien, da, da gibt es immer einen Aufschwung, das haben wir mit Intervallfasten 2018 erlebt, da wurde das sehr nach vorne getrieben und das ist vielleicht das neue Allheilsmittel und jetzt ähm, kursiert, also häufiger, wenn ich mal auf der Zeit rumscrolle, kursiert da ein Artikel aktuell, äh, hilft Intervallfasten wirklich? Und da hat man Intervallfasten ja, bei gleichbleibenden Kalorien mit der ganztägigen Ernährung äh, verglichen. Und jeder, der sich in der Gewichtssteuerung auskennt, weiß, dass Intervallfasten kein magisches Instrument ist, das magisch Fett verbrennt. Intervallfasten soll dazu helfen, die Kalorienbilanz in deinem Sinne zu steuern. Und das macht es auch sehr erfolgreich, wenn ich weiß wie ich es bedienen kann. Aber wenn ich einfach mich nur auf das Essensfenster konzentriere und überhaupt nicht mehr darüber nachdenke, was ich da mache, weil ich mache ja Intervallfasten, das ist ja der Aufwand, den ich betreibe, dann kann es sehr schnell sein, dass ich äh, den Überblick über mein gesamtes Verhalten äh, verliere und mir eine große Mühe in Intervallfasten mache oder im Sportbereich, ne, das ist auch so ein typisches Verhalten, ähm, aber dann in der Ernährung und dem, was ich esse, den Überblick verliere. Das ist ein Problem. Also sortier dir gedanklich die verschiedenen Möglichkeiten und dein Verhalten. Das ähm, kann erstmal ganz grundlegend sein, Kalorien rein versus raus. Was nehme ich zu mir an Kalorien? Das ist eine insgesamte Summe pro Tag, pro Woche. Und was verbrenne ich vielleicht zusätzlich über Aktivitäten? Wir können ja unser jetziges Verhalten nehmen und dann Änderungen vornehmen und dann auch die Ergebnisse anschauen. Auch solltest du bei dir auch solltest du dir in dieser Gleichung ansehen, was dir am leichtesten fällt und was dich subjektiv am wenigsten einschränkt. Das ist eine der wichtigsten Fragen. Für mich zum Beispiel aufgrund verschiedener Erfahrungen in meiner Jugend, ich habe mich schon sehr damit aufgerieben, über Jogging mein Gewicht zu steuern. Da war ich 15, 16, da bin ich mit meiner Mutter joggen gegangen. und Aber auf die anderen Bereiche habe ich da nicht geschaut. Und deswegen habe ich mich sehr in dem Thema aufgerieben. Und während meiner Zeit, 2011, 2012, habe ich auch massiv noch Konditionssport betrieben, um mein Gewicht zu steuern. Teilweise habe ich zehnmal die Woche Sport gemacht habe da sehr viel Aufwand betrieben. Das ist aber nicht etwas gewesen, was mir leicht gefallen ist. Heute steuere ich einfach mehr mein Gewicht über Intervallfasten, weniger über eine Konditionssporteinheit. Das äh, mache ich überhaupt gar nicht und das brauche ich auch nicht. Ne? Und es fällt mir auch nicht wirklich leicht. Das ist nicht äh, von, von A nach A zu laufen, aus der Haustür zu gehen und dann wieder hier anzukommen. Das ist einfach etwas, das äh, ja das Bereichert mich nicht, da konzentriere ich mich lieber auf ähm, den Freizeitsport. Klar fühlt man sich dabei gut, aber ähm, es ist einfach nicht etwas für mich, subjektiv. Und es würde mich mehr einschränken, als jetzt vielleicht mal eine Mahlzeit auszulassen und das Frühstück auszulassen. Und das solltest du dich fragen. Und das ist auch viel Teil meiner Arbeit, dass wir verschiedene Dinge ausprobieren und dann reiterieren und so den einfachsten Weg für dich finden. Deswegen arbeiten wir auch längere Zeit zusammen. Das ist nicht einfach, dass wir eine Strategie entwerfen und äh, that's it. Das musst du jetzt ähm, an den, bis zum Rest deines Lebens irgendwie durchführen. Nein, wir können experimentieren und verschiedene Situationen, in verschiedenen Situationen sind verschiedene Stellschrauben angebracht. Und es gibt ein paar grundlegende, ne? das was wir essen, wie viel wir essen, wann wir essen. Konditionstraining, Krafttraining, das sind so Dinge, die äh, man sich durchaus mal anschauen sollte, um, diesen, um dieses Thema zu lösen. Na? Es gibt immer Bereiche, die dir leichter fallen als andere. Jetzt ist die Frage, kommen wir mal zu den Blockaden und zu den Hemmungen. Was fehlt dir konkret, um locker flockig im Alltag genügend Ja's und genügend Neins in die richtige Richtung auszusprechen? Das kann einige Gründe haben. Und da kannst du erstmal dich da vorstellen. Ja, warum mache ich denn nicht den Spaziergang? Warum konzentriere ich mich nicht, denn nicht mehr auf das Intervallfasten? Warum verändere ich denn nicht äh, auf leichte Art und Weise meine Mahlzeiten, die ich habe, sodass ich gesättigter bin? Warum tue ich das nicht? Warum spreche ich nicht die Jas in die richtige Richtung aus? Und das kann mehrere Gründe haben. Ich möchte mal einen hervorheben und das ist ein großer punkt du vertraust nicht darauf dass es einen effekt hat du hast zweifel du bist gehemmt in die richtige richtung zu arbeiten weil du schon so häufig fehlversuche hattest weil weil, weil du vielleicht auch ein bisschen verbrannt bist durch die ganzen versuche die du schon unternommen hast das ist ja ganz normal wenn ich wenn ich an einem, an einem Projekt mehrfach scheitere, ja, dann entstehen die Zweifel ganz natürlich. Dann ist es, ist es ganz wichtig, sich wieder das Vertrauen reinzuholen. Sei es über eigenes Wissen, dass ich mich mal wirklich hinsetze und mich vier Wochen weiterbilde und mir die verschiedenen Stellschrauben selber ansehe. Oder dass ich mir jemanden reinhole, der mir auch irgendwie dieses Gefühl von ähm, ja, einer Aufwärtsspirale auch mitgibt jemanden, den ich fragen kann, Vertrauen in sich oder in eine externe Person auf den Weg, ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn ich diese Zweifel habe, ja, lohnt es sich dann überhaupt, die, die Mühe reinzustecken? Das ist eine große Frage. Also Und da kannst du gehemmt sein. Das sind so Zweifel. Ich vertraue nicht auf, auf meine Fähigkeiten, auf mein Wissen, auf meinen Weg. Und dann müssen wir umdenken. Ein anderer Punkt kann sein, und das ist auch ein ganz typischer, beides sind ganz typische. Dir fehlt einfach Wissen, Verständnis und Überblick für den Körper. Ich habe jahrelang an einer Strategie und an einem sag ich mal Konzept gearbeitet und ich habe das schon viele Jahre drauf. Das heißt aber nicht, dass ich mich noch weiter und weiter verbessern könnte in dem Überblick, den ich ja meinen Coaching-Teilnehmern mitgebe. Es muss einfach sein, es muss griffig sein. Und was ist denn das wirklich Wichtige? Und darauf wollen wir uns konzentrieren. Häufig konzentrieren wir uns auf ja die falschen Dinge. Ich habe es jetzt vorhin auch schon erwähnt. Ähm, da ist einfach viel Wissen, in Anführungszeichen, im Umlauf. Trends, denen wir da hinterherjagen. Und wir müssen bei den Basics bleiben. Wir müssen bei den Grundlagen bleiben und die meistern. Und uns auf die wichtigsten und größten Stellschrauben konzentrieren. Also dir fehlt Wissen, Verständnis und Überblick. Mein Rat ist da, du musst dir das irgendwo strukturieren. Du musst dir die Gewichtssteuerung in verschiedene Bereiche teilen. Ganz klassisch ist es ne, mehr bewegen, weniger essen. Das ist so die Empfehlung, die wir jahrzehntelang in der Medizin ausgesprochen haben, die natürlich es sehr einfach für uns als Ärzte gemacht hat, die ich vehement ja, äh, diskutieren würde, dass das die reine Lösung ist. Es ist nicht nur deine Disziplin. Da steckt ein bisschen mehr dahinter. Und ähm, es ist ein bisschen komplexer. Wie gesagt, Schlaf und Stress spielt schon rein. Ähm, häufiger haben wir die Situation, dass äh, der Schlaf die Gewichtssteuerung nahezu unmöglich macht. Und dann muss ich mir, äh, muss ich mir ja das Wissen aneignen. Äh, Erstmal verstehen, wie wichtig der Schlaf ist, und dann das Wissen aneignen, wie ich den verbessere. Also das Thema ist nicht einfach nur das, was ich esse und das, wie ich mich bewege. So. Aber teil dir die Gewichtssteuerung in grundlegende Bereiche ein. Zwei sind's Kalorien rein versus raus. Ich arbeite mit drei Bereichen. Das hat einfach auch didaktische Gründe und von der Handhabung und von der Vorgehensweise. Ja, das sind mal so zwei häufige Gründe. Und ein weiterer häufiger Grund, der die nachhaltige und eine Gewichtssteuerung mit guter Laune und Freude nahezu unmöglich macht, ist, dass du wegen des ganzen Schmerzes und wegen deiner Sicht auf dich, Mensch, warum Gott verdammt, habe ich dieses Problem, alle anderen in Anführungszeichen um mich herum schaffen es doch auch. Und jedes Mal, wenn jemand abnimmt, sehe ich, Mensch, andere kriegen das hin und ich kriege dieses Thema, dieses banale Thema, warum kriege ich es nicht hin, die richtigen Entscheidungen zu treffen und mich einfach so zu ernähren. Ich meine, jeder ernährt sich. Da ist sehr viel Scham, was da hochkommen kann, was sehr viel Stress bereiten kann, was ja, eine, eine, eine blöde Situation ist, weil du einen sehr negativen Blick auf dich hast. Das ist ganz häufig der Fall. Das muss nicht Teil deiner Situation sein, ist aber häufig der Fall. Und wenn ich nicht mit gutem Gewissen Ja zu schönen Dingen sagen kann, das müssen wir ernst nehmen. Genauso, wenn ich sage, oh, jetzt ein Spaziergang, was bringt das denn überhaupt? Das ist mal, ich bin gehemmt in Richtung Ja, in in Richtung den falschen Dingen. Jetzt wird es halt kompliziert mit diesem Spruch. Wir müssen auch mal Ja zu den falschen Dingen sagen können. Und das mit gutem Gewissen. Die Balance macht es eben. Und das ist der Punkt, dass wir uns klar machen sollten, dass die Ernährung nicht einfach nur dafür da ist, dass wir uns perfekt verhalten. Der Punkt dabei ist, dass wir ja verstehen, durch unser Verständnis, worüber wir gerade gesprochen haben, was gut und was schlecht ist. Und wenn ich noch dieses Problem habe, habe ich es denn dann überhaupt verdient, diese schlechte Entscheidung zu treffen? Ich sage Ja. Weil du kannst nicht deine Ernährung völlig abstinent von Genuss gestalten. Alles, was wir äh, essen, ist irgendwo lecker. Also gibt es da immer irgendwo einen Teil des Genusses. Es ist nur die Frage, wie viel Genuss hole ich mir denn rein? Und dann gibt es natürlich ja, natürliche, vollwertige, gekochte Mahlzeiten, die auch einen guten Effekt auf deine Gewichtssteuerung haben, die auch lecker sind. Ne? Da kommt mir häufiger mal der Gedanke, was wäre denn, wenn wir, wenn wir 50% des Essens äh, so konzipieren würden, dass es nicht lecker ist? Wir hätten wesentlich weniger Probleme, aber das ist jetzt keine Empfehlung, die ich aussprechen wollen würde. Ich möchte, dass du mög möglichst viel Genuss hast. Der Punkt ist, wenn ich weiß, dass dieses Verhalten schlecht ist, dann lehne ich dieses Verhalten ab und dann traue ich mich auch nicht dazu Ja zu sagen. Dann sehe ich aber um mich herum, äh, wie die Menschen dazu Ja sagen und das Problem gelöst haben. Ich esse auch Süßigkeiten. Und dann komme ich in, in eine ganz schwierige Situation emotional, dann bin ich da sehr zerrissen, dann esse ich doch das Stück Kuchen, weil es halt jeder macht und dann zeige ich, kommt der erhobene Zeigefinger. Das ist ein großes Problem, das musst du in meinen Augen lösen, damit du einen nachhaltigen Weg und eine alltagstaugliche Ernährungsweise findest, die eben auch dein Genuss abholt. Ernährung ist ganz grundlegend Genuss, schau dir die Umwelt an, schau dir all unsere sozialen Anlässe an. So, du musst mit gutem Gewissen ja auch in die Gegenrichtung sagen können und du kannst das auch mit den Finanzen vergleichen. Warum denn in Gottes Namen gehen wir so viel arbeiten und wollen Geld verdienen, auch überschüssig, nicht nur einfach nach das Überleben abdecken? Ja, weil wir etwas genießen wollen. Wir wollen auch aus dieser Mühe etwas lohnenswertes ziehen. Das ist doch ganz normal. Und das können wir auf die Gewichtssteuerung übertragen. Wofür mache ich denn die Anstrengungen im Fasten? Wofür mache ich denn den Sport? Ja, einerseits, um das Thema zu beseitigen, nicht einen Schuldenberg zu haben, nicht das Übergewicht zu haben. Aber es wäre doch auch schön, wenn ich dann diesen ganzen Aufwand auch irgendwo in eine Belohnung münzen kann. Und das muss möglich sein. Unser Unsere westliche Welt strotzt einfach nur von all diesen Angeboten und von den leckeren Nahrungsmitteln und da haben wir einfach große Probleme in der Ernährung und müssen damit ja nachhaltig zurechtkommen. Meine Empfehlung ist, prüfe in welche Richtung der Gewichtssteuerung du häufig Ja sagst, in die falsche oder richtige Richtung, schau darauf, welche Ja's dich in die richtige Richtung bringen, welche Neins dich in die falsche Richtung bringen. Sei dir aber auch im Klaren, dass es nicht um das perfekte Verhalten geht. Erlaube dir auch mal Ja in die falsche Richtung zu sagen. Aber letzten Endes, wenn du nicht lernst, auch mal Nein zu sagen, dann hat dein Ja keinen Wert. Und dann drehen die Räder durch. Ich setze Energie in die richtigen Dinge, sage aber auch häufig genug Ja zu den falschen Dingen, sodass meine Räder durchdrehen und ich mache ganz viel, komme aber überhaupt nicht vom Fleck. Wenn du dich da wieder erkennst. Prüfe auch nochmal, wie du dich fühlst zu den Dingen, die positiv sind für deine Gewichtssteuerung. Im Sinne von, oh jetzt oh, nochmal ein Spaziergang, was bringt das denn überhaupt? Ne, da steckt eine Menge drin. Oder aber auch, wenn du den Kuchen gegessen hast, oh Mensch ey, ich Idiot, wieder ein Stück Kuchen, ich weiß es doch eigentlich besser, warum mache ich das? Wenn du da den Dreh nicht reinkriegst, dann freue ich mich, mit dir zu sprechen und dann nehme ich mir gerne Zeit in einem kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgespräch, dass wir uns mal 90 Minuten zusammensetzen und uns deine Situation ansehen und da mal wirklich ähm, ins Detail gehen, was dich hemmt, was die Probleme sind und wie eine Lösung aussehen muss. Ne? Häufig gibt es da auch einfach blinde Flecken in dem Wissen, das wir haben. Das Thema ist komplex und ich würde sagen, über 90% Prozent der Hausärzte können dieses Thema auch nicht wirklich nachhaltig oder elegant lösen. Sie verstehen, in welche Richtung es gehen muss, aber das Thema ist schon recht komplex. Ich bin jetzt seit 15 Jahren in diesem Thema, seit 2018 äh, hauptberuflich in diesem Thema unterwegs und da habe ich eine ganze Menge lernen dürfen und habe immer wieder neu hinterfragen dürfen, was der einfachste und alltagstauglichste Weg für dich ist und den möchte ich dir gerne aufzeigen. Also ich freue mich, wenn du dich auf unserer Webseite www.imfasting für ein kostenloses Beratungsgespräch einträgst und dann nehmen wir uns mal die Zeit und setzen uns zusammen, stecken die Köpfe zusammen und fragen uns, wie ein Weg für dich aussehen kann. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen, aus diesem Beitrag. Denk an die Ja's yes und Neins, in welche Richtung es geht und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, egal wo du bist. Dein Sven.